1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis revenue, hein? J'étais pas là vendredi et lundi, je vous ai laissé au bon soin de ma collègue Vanessa Destinée. D'ailleurs, je la remercie d'avoir tenu le fort en mon absence parce que j'étais malade. j'étais vraiment malade. Et non, je n'avais pas la COVID-19, j'avais cette bonne vieille gastro. Je m'excuse si vous êtes en train de manger, mais quand même, ça soulève une question dans mon esprit. Tu sais, vraiment, là, jour après jour, je m'asperge de purée, comprends-tu? Et même ici, les mesures de désinfection sont quand même assez rigoureuses. Les studios sont lavés entre chaque animateur. On se lave les mains, comprends-tu? Et malgré tout ça, cette petite méchante bibitte, ce petit virus... La gastro me jetait vraiment sur le carreau et ça, toute la fin de semaine j'ai passé euh, mon mon samedi mon dimanche vautré dans mon lit à regarder euh, bien entendu les manifestations et j'en profite pour remercier tous les auditeurs. Euh, qui m'ont écrit des petits mots. Vous avez été quand même plusieurs à prendre la peine de m'envoyer un petit courriel, un petit mot sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram de réconfort. Ça me fait vraiment plaisir, pour vrai, parce que en tant que, que bonne fille, souvent, qui manque de confiance en elle, à chaque fois que, que je parle avec vous autres, je me fais, « mon ils vont-tu m'oublier? » Donc, vous ne m'avez pas oublié puis j'étais, j'étais vraiment contente. Je voulais vous remercier. Aujourd'hui, euh, le point de presse de M. Legault a eu lieu plus tôt qu'à l'habitude. Donc, euh, les membres du gouvernement qui se sont réunis à 11h30. Juste faire un petit rappel de ce qui s'est passé aujourd'hui. On est à 45 décès. Puis en fin de semaine, quand même, on a connu les chiffres les plus bas depuis avril. On a eu quelque chose comme 8 décès une journée, 6 l'autre. Donc vraiment, c'était à se demander si les bilans allaient, comme d'habitude, malheureusement, augmenter. Parce qu'on sait que souvent, quand on a des bilans, des bilans pardon bas comme ça, c'est pour des questions méthodologiques. Mais nonobstant ça... On voit quand même que les résultats sont toujours à la baisse, seulement 138 cas supplémentaires aujourd'hui, 15 personnes de moins ont été hospitalisées, 4 personnes de moins aux soins intensifs. Donc, ça continue de bien se passer et on va voir euh, les effets de la manifestation, si le manque de distanciation sociale à certains moments va avoir des effets sur la courbe de contamination, mais évidemment, on ne pourra pas le savoir tout de suite. Aussi, au point de presse, il a été question du fameux projet de loi 61 qui soulève euh, la controverse. Le premier ministre Legault qui plaidait que le projet de loi n'a pas pour but de réduire les exigences environnementales parce qu'il y a plusieurs personnes dans l'opposition qui s'inquiètent de ça. Vraiment, on insiste pour dire que l'objectif du projet de loi 61 c'est de réduire les délais pour la mise en branle de certains projets. Et bon, il y a une inquiétude aussi au niveau des contrats qui a été soulevée par l'opposition. Et vraiment, selon moi, cette inquiétude-là, elle est légitime. Parce que si on regarde l'article 50 de ce projet de loi-là, Vraiment, c'est comme si on faisait une espèce de chèque en blanc au gouvernement parce que euh, en vertu de cet article-là, le gouvernement va pouvoir déterminer toutes les conditions qui sont applicables en matière de contrats, de sous-contrats publics et vraiment, ça veut dire que le gouvernement va pouvoir là, vraiment concrètement, s'il veut donner 25, 30, 40, 50 contrats à la même entreprise et que ce projet de loi-là est adopté, ben, il va pouvoir. Donc, c'est quand même assez inquiétant et je trouve ça normal que du côté de l'opposition, on questionne l'EPM à ce sujet-là. D'ailleurs, M. Legault s'est engagé à répondre à ces inquiétudes-là concernant les contrats qui seront accordés dans le domaine de la construction, évidemment. Et il y a aussi le prolongement de l'urgence sanitaire qui, quand même, un peut nous amener à nous questionner parce que ça amène quand même le gouvernement à se placer à l'abri d'éventuelles poursuites. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas poursuivre des ministres, des sous-ministres donc, vraiment, ce projet de loi-là qui soulève plusieurs questions. François Legault a d'ailleurs indiqué qu'il n'entendait pas avoir recours au baillon pour faire adopter ce projet de loi-là. Quand même, plusieurs projets ont été adoptés sous baillon depuis le début du règne de la CAC. Donc, j'ai hâte de voir si on va tenir nos promesses du côté du gouvernement parce qu'on sait qu'une des spécialités de la CAC c'est d'aller de l'avant puis d'aller de l'arrière puis d'aller de l'avant puis d'aller de l'arrière. Donc, on va continuer de suivre ça et je trouve ça quand même assez important que le, l'opposition et même les journalistes le talonnent à propos du projet de loi 61. Ça fait le tour un peu de ce qui s'est discuté aujourd'hui. Évidemment, plus tard dans l'émission, on va revenir sur le dossier des restaurants. On aura un restaurateur avec nous parce que ça fait jaser les restaurants qui, rouvrent, qui vont rouvrir un peu plus tôt en dehors de la CMM et plus tard un peu pour nous, mais quand même des Déjà, on se prépare. Il y a même des restaurateurs qui ont dit qu'ils n'ouvriraient pas pour plusieurs raisons. Vous savez, on vous parle du dossier de la restauration depuis le début. On fera pas exception aujourd'hui. Mais avant, petite histoire, ben petite histoire, grosse histoire, grosse histoire qui moi euh, me fait me questionner à plusieurs niveaux. Ça se passe euh, au magazine Ricochet, qui est un média indépendant, Assez à gauche, mais que j'aime bien suivre par moment des articles intéressants. Et là, un article qui a attiré mon attention parce que j'y suis mêlée, Ok, Je vous parle d'un mystérieux recruteur qui aurait inquiété plus de 600 femmes par ses comportements inappropriés. Et le nom de cette personne qui, qui qui est vraiment nommé dans l'article de Ricochet, c'est pour ça que je me permets de le nommer, il a d'ailleurs réagi à cet article-là, c'est François Roberge. Et qui est François Roberge? À ne pas confondre avec Jean-François Roberge, qui est le ministre d'éducation. C'est le président de l'organisme Réseau Québec Monde. C'est un ancien membre actif aussi du PQ qui s'est beaucoup, beaucoup impliqué au sein du Parti québécois à une certaine époque animateur aussi de plusieurs émissions à Radio Ville-Marie. Et là, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est qu'on lui reproche, justement, euh, d'avoir approché des femmes, de les avoir sollicitées de façon inadéquate et tout ça commence le 27 mai dernier, en tout cas pour moi Là, je suis au travail ici, je regarde je suis en train de préparer l'émission et je vois popper quelque chose sur mon Facebook, un groupe Facebook secret là, comme il y en a plusieurs dont vous faites peut-être partie vous aussi là, que ce soit des groupes Facebook de gens qui trippent sans même affaire bref, un, un groupe Facebook secret et là, je ne prête pas trop attention mais plus la matinée avance, plus je vois d'invitations à ce groupe-là et plus je vois le nombre de membres de ce groupe-là augmenter donc là, je suis curieuse et je clique et je vais voir. Et là, il est question de François Roberge. C'est un groupe qui vise à dénoncer ces agissements. Là, au début, je suis comme, bon, il faut faire attention avec ça, il faut être excessivement prudent. Mais ce groupe-là, en une semaine, était rendu à 600 femmes. 600 femmes qui partageaient leurs expériences, leurs témoignages avec cet homme-là et vraiment des témoignages qui avaient... Tu sais, il y avait des recoupements, il y avait des choses en commun. Euh, des femmes assez jeunes, là, 18 à 35 ans, qui avaient été contactées par François Roberge via Facebook pour la plupart du temps. Puis vraiment, l'objectif de ces contacts-là, c'était de proposer à ces femmes-là de joindre à des projets internationaux, des missions internationales féministes. Donc, ça fait environ 10 ans que François Roberge approche des femmes de, de divers milieux en utilisant plein de stratagèmes pour les inviter à participer à ces activités-là, des activités qui sont organisées par Réseau Québec Monde. C'est un organisme de tourisme politique dont il est le président. Et là, par ailleurs, on l'a déjà reçu ici à l'émission, François Roberge, pour nous parler de tourisme politique. Il avait conduit un groupe pour assister au référendum en Écosse. Il était question aussi d'un voyage pour aller assister aux élections américaines. Donc, on l'avait reçu parce que le tourisme politique Écoutez, moi, je trouvais ça très, très intéressant. Mais là, ce que je me suis rendu compte en, en lisant les témoignages sur le groupe et, en, et après en lisant le, l'article sur Ricochet, c'est qu'en approchant ces femmes-là pour du tourisme politique ou pour des missions, des projets, la plupart des femmes se sont senties mal à l'aise, harcelées, inconfortables au fil que ce soit des rencontres ou des discussions avec lui. Et là, si vous êtes comme moi, à ce stade-ci, vous êtes en train de vous demander c'est quoi qu'il y a de mal là-dedans. Tu sais, dans le sens, OK, c'est peut-être un peu creepy. Le gars est insistant, il approche plein de femmes et le but est noble, faire du tourisme politique, participer à des événements féministes. Et vraiment, moi aussi, au départ, je me posais la question, sauf que j'ai fait une petite recherche parce que c'était loin dans mon souvenir, mais j'ai moi-même été approchée par François Roberge pour participer à une initiative qui s'appelle « Femmes de pouvoir ». Et quand il m'a écrit, toujours sur Facebook, c'est toujours comme ça qu'il s'y prend, je ne le connaissais pas. On avait beaucoup d'amis en commun, euh, mais il se présentait comme le président euh, de cet organisme-là, le Québec-Canada-Monde. Il m'a envoyé un gros document PDF qui avait l'air très, très sérieux sur cet événement. Un événement qui devait se tenir à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et là, il m'a demandé de participer à un panel qui portait sur femmes et médias. Bon, après ma barre, ça m'intéresse et là, je me suis mis à feuilleter le document. Et quand on le feuillette, vraiment, on a des personnalités très, très influentes qui seraient attendues. Justement, euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, Emmanuel Macron, je veux dire, même Michel Obama, serait attendu à cet événement-là. Et c'est là que j'ai commencé à trouver ça spécial, peu crédible. Et pour un peu m'en débarrasser, je lui ai dit que je serais peut-être intéressée à participer à cet événement-là, mais de m'en reparler en septembre, mais j'ai oublié cette discussion. En attendant, le groupe Facebook dont je vous parle est né et je me suis rendu compte qu'il utilisait mon nom, qu'il utilisait le nom aussi de plusieurs de mes collègues journalistes, des femmes, euh, d'animatrices, de politiciennes, de politiciens pour attirer du financement et des participants. Et vraiment, pour inciter les femmes qui le contactent là, à participer à ces projets, il les dirige vers un organisme partenaire du Réseau Québec Monde qui peut les aider, notamment au niveau du financement. Euh, Puis ce qu'on apprend dans Ricochet, en fait, c'est que l'organisme en question avec lequel il dit avoir des liens, ne s'est jamais positionné en tant que partenaire de Réseau Québec Monde. Et vraiment, il y a des sources anonymes qui prétendent ne jamais avoir entendu parler de l'organisme, se distancer, euh, qui veulent se distancer aussi d'une étiquette comme touriste politique parce que il euh, y a un truc qui est quand même assez bizarre, c'est que toutes les dépenses sont assumées par les participants. Donc ça, c'est pour la partie un peu économique et vraiment ce qu'on lui reproche, c'est d'aller chercher un peu du financement des fonds, de se faire payer des voyages en faisant miroiter des participants, des participantes aux événements qui ne sont pas confirmés, qui n'existent pas. Donc c'est quand même assez douteux et vraiment ce qu'il ferait, François Robert c'est qu'il monte des affaires comme ça du touriste politique pour être en contact avec des jeunes femmes, aller en voyage avec elle, être proche d'elle. Par ailleurs, sur le groupe Facebook, il y avait des témoignages assez perturbants des années de François Roberge au PQ où des femmes qui l'ont côtoyé lors de leur militantisme disaient Écoutez, euh, s'arrangeait pour être tout seul avec nous, euh, nous invitait chez lui, était très incitant. Il y a vraiment plusieurs témoignages en ce sens dans l'article de Ricochet. Euh, une femme qui raconte notamment euh, qu'elle a dû dormir dans la même chambre que lui lors d'un voyage en Europe parce qu'il a prétexté que c'était plus économique. Une histoire vraiment assez scabreuse de douche aussi, une femme qui qui est allée dans sa douche et François Robert, je lui aurais dit euh, ce sont des douches communes, Barre pas ta porte parce que je voudrais venir prendre ma douche en même temps que toi, donc la fille s'est retrouvée à prendre sa douche en costume de bain essentiellement tout le voyage et encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose de criminel là-dedans? Je pense pas. Mais c'est certainement pas acceptable d'agir de la sorte, de se conduire de cette façon. Et d'ailleurs, François Robert, je réagis à l'apparition de cet article d'Henri Cochet en disant qu'il n'a jamais eu de mauvaise intention, bla, 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 et que tout ça était un, un problème d'interprétation. Mais moi, je regarde tout ça, cette histoire-là, et je me dis, il y en a de plus en plus des histoires comme ça qui sortent. Et ça pose quand même une question importante, est-ce qu'un média, et j'aime bien le travail de Ricochet, mais quand même quand j'ai vu cet article-là sortir, j'ai eu un petit malaise. je me suis dit, est-ce qu'éthiquement, on peut sortir une histoire comme ça, alors qu'il n'y a aucune accusation de portée? et je pense pas qu'il y en aura non plus parce que puis on peut questionner le pourquoi du comment là, les frontières du harcèlement sont excessivement complexes à prouver d'un point de vue légal et ça c'est un problème ça fait peut-être partie du problème justement est-ce que les médias euh, qui exposent ce type d'histoire là et les plaignantes par ailleurs s'exposent à un risque de diffamation c'est quand même excessivement risqué de nommer une personne de témoigner euh, de salir sa réputation entre guillemets là euh, donc, vraiment, moi, je me posais la question, puis je trouve que le sous-sujet de cette histoire-là, c'est la, les groupes secrets sur Facebook. On dirait qu'il y en a beaucoup depuis le début de la pandémie. J'imagine que c'est parce que les gens se parlent davantage sur Messenger. Puis, je comprends pourquoi ces groupes Facebook-là de dénonciation existent. Je comprends pourquoi les femmes euh, le font. Les femmes sont écœurées de se faire harceler, de se faire utiliser, d'avoir l'impression de n'avoir aucune pogne, comme on dit, contre les personnes qui servent toujours sur la ligne. Tu sais, François Roberge, euh, bon, moi, je ne me prononcerai pas sur son cas, là, même si ça a l'air très douteux, mais ça semble être un, un, un cas d'un, d'un homme qui s'est parfaitement navigué dans le système, qui connaît très bien les limites de la légalité et justement est toujours en train de, de, de marcher sur cette ligne excessivement ténue. Et je comprends que certaines victimes se sentent abandonnées par le système, mais quand même, à propos de ces groupes Facebook-là qui qui sont vraiment nombreux. Là. Moi, je remarque qu'il y a quand même une hausse, en tout cas dans mon feed à moi, je trouve qu'il faut être excessivement prudente avec ça, surtout quand on nomme des noms. Et là, je ne veux pas invalider l'expérience des victimes. Je ne veux pas dire que ces victimes-là mentent parce que je trouve ça important de le souligner. À chaque fois qu'il y a des dénonciations, il y a des gens pour dire, « Ah, mais il y a des filles qui inventent ça pour se rendre intéressantes. Il y a des filles euh, qui mentent pour salir la réputation des hommes. » Je veux dire, toutes les études le démontrent. Là, quand, quand il est question d'une dénonciation, là, on, je parle pas du cas de François Roberge, mais quand on parle, par exemple, d'une agression sexuelle de viol n'émite toute autre forme de violence sexuelle. Le taux de faux témoignage, quelque chose comme 2 Donc, arrêtez de me brandir eh, le faux témoignage de la fille qui veut salir la réputation de quelqu'un. Là, la vérité, c'est que ça arrive très, très rarement, mais quand même, quand on voit ça passer, ben j'aurais tendance à dire faut être prudent avec ça, il faut faire attention, surtout quand on nomme des noms, ça peut avoir des répercussions sur la vie de cette personne-là. Ça peut vraiment modifier de façon permanente la façon. Euh, dont cette personne-là va être perçue au niveau de son employeur, au niveau de sa famille, au niveau de toute sa vie, finalement. Donc, je sais pas trop quest ce que je pense de l'initiative euh, euh, de Ricochet, d'avoir publié ce texte-là. Je pense que c'était une bonne chose, mais je pense qu'il faut le faire avec excessivement de prudence. Je pense que de donner la parole aussi à, à ce type-là en question, c'était la bonne chose à faire. Mais ça, ça témoigne quand même d'une en titre et d'un manque... Dans notre système de justice, dans nos lois aussi, euh, pour que des femmes en soient rendues à à régler leurs comptes sur Facebook, à instaurer en quelque quelque part un système de justice populaire. En tout cas, je trouve que c'est excessivement inquiétant.
2: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
1: Bon, l'été arrive euh, et euh, les chiffres concernant la COVID-19 sont, somme toute, encourageants. Par contre, on craint tous et toutes cette deuxième vague dont on pourra pas sauver. Euh, ça, c'est presque assuré à l'automne et on se dit, euh, on le sait, que La chose qui pourrait apaiser nos craintes, ben c'est ce fameux vaccin qu'on attend depuis le début de la pandémie. Et vraiment, euh, c'est un peu la seule porte de sortie, la seule solution. Parce que si on regarde qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, on est amené à penser que justement euh, la COVID-19 va revenir sans arrêt. Et justement, où en sommes-nous dans cette course au vaccin? On en discute avec un virologiste, Benoît Barbeau, qui est virologiste et professeur euh, en sciences biologiques à l'UCAM. Bonjour, Monsieur Barbeau. Bonjour. Écoutez, on apprenait aujourd'hui que les anticorps qui neutralisent la COVID-19 diminuent rapidement chez les patients infectés. Qu'est-ce que ça signifie dans leur recherche pour un vaccin?
2: Bien, ce que ça dit, d'une certaine façon, c'est qu'on s'y attendait un peu d'une certaine façon, dans le sens que Les anticorps, en effet, vont diminuer au fur et à mesure que que le temps progresse, en d'autres mots, suite à une infection, lorsque vous en êtes guéri. Éventuellement, les anticorps vont vont, euh, être en moins grande quantité et vont disparaître. Euh, Ça, c'est un processus qui est quand même normal. Il y a des certaines infections où les anticorps vont rester beaucoup plus longtemps, mais on pense que, euh, pour la famille des virus auxquels euh, euh, est associé le, le virus de la COVID-19, ce qu'on appelle les coronavirus, mm. euh, on, on pense en effet que les anticorps ne restent pas très longtemps euh, chez l'individu qui a été infecté. Donc, on parle de coronavirus, des études avec des coronavirus humains, par exemple, qui sont responsables des rhumes communs. Maintenant, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que bien que chez une personne infectée, en effet, on a une situation où les anticorps vont être présents. Vont permettre justement à ce que la personne soit capable d'enrayer l'infection et de contrôler l'infection et même de se protéger pendant un certain temps. Euh, lorsqu'on parle de vaccins, de développement de vaccins, bien on a des outils, on a des, des composés, des approches qui nous permettent même d'optimiser la production des anticorps et donc de développer une réponse immunitaire qui est beaucoup plus forte qu'une réponse immunitaire qui se développerait normalement lors d'une infection. Alors, donc, il y a quand même il faut pas être trop pessimiste face à ces, mmh. cette étude qui, quand même, est très importante et nous dit un peu à quoi s'en tenir pour la réponse d'une réponse immunitaire normale. Euh, mais, euh, et donc, il faut quand même aussi être conscient que dans, dans toutes les technologies actuelles, les approches euh, technologiques qui sont, qui sont mises de l'avant, on a quand même des... Des, des façons d'optimiser, de, de s'assurer d'avoir même une meilleure réponse immunitaire lorsque le vaccin serait administré à une personne.
1: Quand vous me dites que les anticorps restent pas longtemps là, pour les coronavirus, c'est, c'est combien de temps ça, pas longtemps?
2: Bien, lorsqu'on parle de coronavirus humain, il y a une étude récemment qui est sortie qui parlait de déjà à six mois, on avait une forte démission. Donc, quand même, c'est une bonne durée.
1: Oui, parce que Mais normalement, selon les maladies, là, c'est quoi la moyenne? Ouais. Mettons, mettons que j'ai, mettons, j'ai la gastro... <rire>
2: Oui, non, mais ça, ça peut varier, dépendamment de la, de la bactérie, okay. du virus, de la sévérité des symptômes. Ça peut aller même jusqu'à des années. Là. Donc, on parle justement que les, les fameuses, certaines, les cellules productrices et les anticorps peuvent durer une, une, une peuvent durer, pardon, rester dans le corps pendant une, une très longue durée et qui nous, qui nous permet justement d'être d'une certaine façon protéger une infection prochaine. Ce qu'il faut quand même être... Ce qui est important aussi de réaliser, c'est que bien que, par exemple, une étude nous dit oui, les anticorps contre la bactérie X ou le virus Y sont présents après des mois, des années, une des questions qui est importante aussi, c'est de savoir si les anticorps sont efficaces. En d'autres mots, moi, ce qu'un peu... Euh, D'ailleurs, ce qui est un peu amené par l'étude du Dr Finzi à Montréal, c'est que bien que vous détectez des anticorps chez une personne qui est infectée, la question qui est importante, c'est de savoir, est-ce que ces anticorps sont vraiment capables de neutraliser le virus? Dans notre cas, le virus sars cov 2 mmh. Parce que la présence d'anticorps n'est pas garante d'une protection pour autant. Donc, une, d'une part, ça dépend de la quantité de, de l'anticorps qui est présent, mais aussi si c'est des anticorps qui sont très bons, qui, sont, qui permettent justement de se lier très efficacement à la composante du virus qui lui permet d'infecter la cellule. Donc, c'est quand même des éléments qui sont très importants pour déterminer si vraiment une personne va être vraiment plus ou moins bien euh, armée face à une prochaine infection. Et c'est pour ça aussi que les, les, les approches vaccinales, justement, mis sur les composantes qui devraient être préférentiellement ciblées par, le, par la réponse immunitaire, de sorte que les anticorps que vous allez, vous allez produire vont être euh, sélectionnés d'une certaine façon pour bloquer quand même sélectivement et efficacement l'entrée du virus. Donc, c'est, c'est des approches qui nous permet qui permettent aux chercheurs de, d'optimiser ces, ces conditions, d'avoir des des formules vacc- vaccinales qui
1: sont gagnantes. Bon, M. barbou il y a plusieurs pays euh, qui rapportent des avancées là, sur la recherche pour un vaccin. Là, où est-ce qu'on en est en ce moment? Puis, tu sais, on lit un peu partout, là, euh, on, peut-être qu'on aura un vaccin dans un an, do- d'autres disent ouais. deux ans. Euh, je, moi, quand je dis ça, je me dis, on, on est-tu, je sais pas, est-ce que c'est utopique de penser qu'on aura un vaccin d'ici un an ou deux? Est-ce que les chercheurs sont, semblent être sur le, le bord, justement, de, de trouver la solution? Là?
2: C'est très difficile à dire parce qu'évidemment, c'est un processus qui est quand même long. Bien qu'on l'a vraiment accéléré, les les, les différentes étapes qui doivent être franchies, on a quand même fait en sorte qu'on peut les les franchir plus rapidement. D'ailleurs, vous avez probablement entendu dans les dernières semaines qu'il y a même, on on recrutait des personnes qui volontairement seraient prêtes à être infectées pour justement tester ces ces approches vaccinales. Évidemment, on on sélectionnait des gens qui, qui devraient... Euh, on, on espère donc euh, être limité au niveau des symptômes qui, 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 se, qui se développeraient. Oui, mais M.
1: Barbeau, vous, vous m'ouvrez une porte intéressante. Là. Ouais. C'est vrai, là, on a lu ça, on appelait des gens pour aller tester ouais. euh, des affaires, mais ouais. quand on sait que normalement, un vaccin, ça prend 10-15 ans à faire, puis là, ouais. vous venez ouais. de me dire là, on a fait, euh, on, on a arrangé les affaires pour aller vraiment, vraiment plus vite. Ouais. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire coudonc, on est oui, en train oui. de, co- de tourner coin rond? Il y a-tu du monde qui va aller tester des vaccins puis qui vont ressortir avec un troisième œil puis un bras dans le front, c'était pas un hein, pareil?
2: Non, ben, c'est parce que c'est évident que cette approche-là est très longue. Ouais. Et puis, euh, on a... On, on y va, justement, de façon très lente. Euh, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'efforts en ce moment, en recherche, qui sont accentués dans le développement du vaccin. Donc, on met plus de personnes, on met plus de ressources. Et puis, on est capable, justement, et en gardant au maximum, justement, non seulement l'efficacité, mais aussi la, 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 les, les aspects de, de, de diminuer l'aspect toxique, de toxicité de, de, des. Parce que des, les
1: euh, anti-vaxxeurs, ils il, il s'énervent le poil des jambes oui. en ce moment.
2: Je comprends, mais n'empêche que c'est clair quand même que les tests sont faits de façon assez rigoureuse pour justement éviter qu'une catastrophe ne tombe dessus. Mais alors, il y a quand même un compromis qui, est en ce moment, qui a été qui est instauré et dans lequel, justement, on fait quand même... Les, il y a quand même des phases cliniques 1, 2 et 3 qui sont mm-hmm. essentielles justement pour s'assurer qu'il n'y a pas... Euh, des, des effets secondaires importants euh, dans, dans les différentes formulations de vaccins qu'on va tester et aussi déterminer euh, si en effet l'approche la vaccinale est, est, est efficace. Maintenant, euh, on peut au moins se réjouir que les, les, il y en a quelques-unes en effet qui ont, qui ont franchi les phases cliniques. Un, ce qui veut donc dire que sur une, un, un, un nombre de données qui étaient donc il y a eu euh, une, des, des effets secondaires très limités ou absents et maintenant il y en a même qui sont au niveau phase clinique 2 mais aussi surtout au phase clinique 3 on parle de Moderna qui se positionnait entre fait autres,
1: 3 on est rendu compte t- t- 3' c'est, c'est, c'est on teste sur t- les humains c'est, c'est comment ça marche
2: mais non en fait les phases cliniques sont tous testés sur les humains mais de okay. différentes façons et phase clinique 3 euh, cherche à vraiment clairement déterminer si le vaccin en effet va clairement protéger une personne qui a été infectée, euh, euh, donc qui est avec le, chez qui on a administré le vaccin, versus une personne contrôle, un okay. placebo, qui n'a pas reçu le vaccin, et vérifier si en effet d'une part, il euh, y, a, y a une efficacité, ou même plutôt devrait dire une administration qui se fait avant infection. Donc, voir si le vaccin protège contre l'infection. Alors, vraiment, c'est, c'est la dernière étape qu'on détermine si le vaccin est vraiment efficace. Et puis, c'est euh, surtout, je dois l'avouer, pour la phase qui n'est trop vérifiée, et non pas sur les personnes infectées, mais vérifier si on peut protéger d'une infection une personne qui ne, n'est pas infectée euh, et, et vérifier donc dans le temps si elle sera protégée. Donc, il y a vraiment différentes étapes et on les franchit, mais c'est clair qu'on essaie d'accélérer le processus en ce moment.
1: Vous, euh, M. Barbeau, vous diriez combien de temps avant un vaccin?
2: Ah voilà. <rire> Eh bien, euh, moi, je peux vous dire que euh, si optimiste, on, on, si on pourrait être optimiste, un vaccin serait ah, vous me faites comme le
1: gouvernement, là, une courbe optimiste puis une courbe pessimiste, <rire> c'est ça qui se euh, passe?
2: Oui, non. Ok. Non, <rire> ben, 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 disons, oh, Moi, je veux vous dire, avant 2021, je crois qu'on peut peut oublier. Ben, Il y en a, en effet, qui parlaient même de l'automne, mais je pourrais me tromper. Alors, vous savez, je veux dire, c'est mon mon opinion personnelle. Vous devez attendre avant 2021. Alors, être très optimiste en début 2021, mais autrement, ça pourrait aller justement au cours de 2021. Toutes les les possibilités sont malheureusement présentes. Il ne faut pas oublier qu'on qu'on a affaire à un nouveau virus. Il y a différentes approches vaccinales qui sont dans l'air, certaines qui n'ont pas encore été utilisées pour pour les infections bactériennes virales chez l'humain. Donc, c'est des processus, des procédés qui sont très nouveaux, très innovateurs. Mais il faut attendre justement de voir les derniers résultats, particulièrement celle en phase clinique 3.
1: Mais justement, c'est un nouveau virus et ça prend du temps de développer un vaccin. Est-ce que ça se peut que c'est un virus avec lequel on devra apprendre à vivre? Est-ce que ça se peut vivre avec le, le coronavirus, la COVID-19, ou ça prend absolument un vaccin?
3: Mais je, je crois
2: que on, évidemment, il euh, y aura eu un moment... Euh, où il euh, les va- les, y aura les formulations vaccinales, justement, on, on verra à quel point qu'on pourra y arriver, mais il euh, y aura justement un point important où que on aura à accepter, oui ou non, si en effet, il y aura justement une resurgence euh, euh, saisonnière de, de, mmh. de cas d'infection. Alors, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, vous allez avoir plus de personnes qui vont être infectées et ce qui peut arriver, c'est qu'en effet à un moment donné, le virus pourrait éventuellement avoir de la difficulté à se propager si vraiment un pourcentage de personnes au niveau du pays, de la province est infecté. Vous savez, si vous avez 70% des gens qui ont été infectés et si en effet ces gens-là sont protégés, encore là, ça dépend du temps de protection. Si on a vraiment une protection, là, à ce moment-là, on pourrait éventuellement justement arriver à à, à, à vivre avec, mais même que ce virus-là éventuellement disparaît. Autrement, bien, vous savez, les virus, il y a d'autres virus avec lesquels on vit présentement. Avec. Donc, on parle justement de, du virus d'influenza qui est récurrent à toutes les années. Oui. Euh, ça
1: pourrait devenir puis, aussi on... banal que ça?
2: Oh, Je ne sais pas à quel point ça pourrait devenir banal. C'est sûr qu'on voit justement en ce moment qu'on a beaucoup de cas d'infection, des, des, il y a quand même un nombre important de personnes qui ont des symptômes sévères, qui, oui. qui, requièrent, qui requièrent des traitements, des soins intensifs, mais autrement, on parle beaucoup d'approche vaccinale, mais il faut aussi prendre en considération tout ce qui se développe en ce moment en termes de, de, d'agents antiviraux. Alors, ça se peut aussi que, euh, bien qu'on met beaucoup d'efforts au niveau de, de ce qui est formulation vaccinale, qu'il y ait des agents antiviraux euh, évidemment, probablement pas l'hydroxychloroquine, mais d'autres agents antiviraux qui se développent et qui démontrent justement des Très bien. et qui pourraient nous permettre justement de, comme vous dites en guillemets, vivre avec... C'est, c'est un virus le, SARS-CoV-2 qui, devrait, qui deviendrait à ce moment-là plus saisonnier.
1: Et on va garder l'espoir. Benoît Barbeau, virologiste, merci de nous avoir parlé. J'en profite pour vous dire qu'en ce moment ont lieu les funérailles de George Floyd donc vous pouvez regarder ça, c'est en direct et c'est quand même très très émouvant on voit les membres de sa famille masqués certains portent des photos de lui sur ce masque et je souligne quand même au passage que les funérailles ont lieu lieu, au lendemain de la comparution pour la première fois devant la justice du policier accusé de son meurtre
0: vous écoutez
2: les effronter.
1: Bon, la grosse annonce cette semaine, c'était la réouverture des restaurants à l'échelle du Québec. C'était très, très attendu. Et là, euh, bon, évidemment, les restaurants en dehors de la CMM pourront rouvrir leurs portes dès le 15 juin. De notre côté, on doit attendre, c'est un peu euh, traditionnel, là, une minute, pas une minute, mais une semaine plus tard. Donc, ça nous amène au 22 juin. Mais quand même, certains restaurateurs se demandent s'ils pourront vraiment rouvrir leurs portes avec les mesures de distanciation et les mesures d'hygiène imposées par la santé publique. On va parler tout de suite à Marc-Olivier Frappi, chef copropriétaire du Mont-Lapin. Bonjour, Marc-Olivier. Bonjour. Bon, ben écoute, est-ce que vous allez rouvrir? <rire> Ça, c'est la question.
3: rouvrir? Que la, la grande question... Euh... Oui, vous vous la
1: posez, là, encore. Vous n'êtes pas sûr. On se, on,
3: on, se la pose, on se la pose beaucoup. Euh, est-ce qu'on va rouvrir? Est-ce qu'on veut rouvrir? Absolument. Euh, je crois que vous connaissez bien notre établissement. On est quand même un restaurant qui est très petit. On a 1000 pieds carrés. Euh, on, on a on environ une trentaine de clients euh, d'habitude. Alors, c'est sûr que quand on a attendu euh, les nouvelles hier, la première chose qu'on a faite, on a sorti nos repas mesurés puis on est allé au restaurant, commencer à mesurer euh, des deux mètres entre les tables, voir ce que ça, a besoin, ce que ça leur est l'air. Euh, c'est sûr qu'on attend encore un peu plus d'informations avant de prendre euh, une décision concrète. Est-ce qu'on veut ouvrir? Absolument. Est-ce qu'on veut on recevra nos clients et un peu revivre un genre de, de vie normale un peu de, de restaurateur. On a vraiment hâte. Et on va devoir avoir besoin d'un petit peu plus d'informations. Euh, il, il, il t'a dit des choses hier sur, au niveau de, des terrasses. Ouais. Euh, c'est sûr que nous, ça va être un, un facteur décisif euh, Étant donné que le restaurant
1: elle, est très petit. Ben C'est ça. T'sais, le Mont-Lapin, euh, c'est un restaurant qui est situé dans le quartier Villeray, à Montréal. Vous l'avez dit, là, c'est un petit restaurant. Euh, Puis oui, je le fréquente assez souvent. On se connaît. On va pas se faire de cachette. Euh, tu sais... Euh, ce qui est le fun dans ce type de restaurant-là, parce que vous n'êtes pas les seuls, justement, c'est la proximité, c'est le fait que ça soit crowded, c'est le fait que ça soit petit, c'est le fait aussi euh, d'avoir une relation de proximité avec son serveur, sa serveuse. Puis, tu sais, je regardais ça, euh, Marc-Olivier, ce qui va être imposé au restaurateur, puis je le comprends, là, tu sais, on parle de plexiglas, euh, du port recommandé, de la visière, du masque, des gants, du 2 mètres de distance. Tu sais, je veux dire, dans, je comprends que pour un fast-food, pour un restaurant familial, où tu vas manger au Viette-du-Coin à 50$ pour ta famille, c'est correct, mais tu sais, quand tu payes 200-300$ pour aller manger au restaurant, euh, est-ce que les gens vont vouloir euh, payer ce prix-là pour avoir ce type d'expérience-là? Ça ça va un peu casser le fun. C'est
3: un peu le nerf de la guerre. Ça va être de... Est-ce qu'on peut réouvrir avec la distanciation sociale? Oui. Est-ce qu'on peut réouvrir en gardant, en étant fidèle à l'ambiance du restaurant, en gardant l'ambiance euh, que les gens connaissent et apprécient euh, de notre restaurant, mais je parle de nous, puis je parle de beaucoup de... C'est sûr que je pense toute la soirée hier à parler avec beaucoup de mes amis chefs restaurateurs. Oui, euh, puis qu'est-ce c'est une qu'ils vous disent? question, question d'ambiance. Est-ce, est-ce que les gens vont avoir du plaisir à, à venir manger dans ce, dans ce contexte-là qui est un peu plus stérile? On a un restaurant qui est beaucoup basé... Euh, sur la proximité.
1: Mais juste manger au bar. Manger au bar, c'est fini, là.
3: Ça devient, ça devient très compliqué, euh, évidemment. Tu sais, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup de questions qui, qu'on se pose depuis les dernières semaines qu'on n'est est pas encore euh, vraiment... Fort. Est-ce que le 22 juin, on va être prêt à ouvrir? Je crois pas. Est-ce que ça serait quelques semaines plus tard? Est-ce qu'on va évaluer? Il y a un coût à tout ça. Hein? Il, y a, il y a un, un coût aussi à, à mettre toutes ces ces mesures ces mesures en place, et pour, à la fin de la journée, réduire l'espace.
1: Mais réduire votre roulement de table, recevoir moins de gens, devoir engager plus de personnel, justement, pour laver. Tu sais, est-ce que ça va être rentable d'opérer un restaurant comme le Mont-Lapin, avec tout ça? Moi, c'est la question que je pose. Puis pas juste le Mont-Lapin, là, tu le dis, il y en a plein.
3: C'est ouais. question qu'on se pose, nous aussi. C'est qu'on se pose, nous aussi. Et de ça, 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 ça voir bon, les annonces qui seront faites par euh, la ville de Montréal ou même le gouvernement du Québec, au CES, qui vont venir aider les restaurateurs à euh, Mettre ces choses-là en place. Est-ce que euh, parce que parce qu'évidemment il y a, il y a des coûts à
1: ça. Mais, puis je, je te pose une question aussi parce que là euh, au niveau de ce qui sera mis en place, il y a une espèce de système de de polissage des clients là par rapport à l'adresse. Exemple un couple qui n'habite pas à la même adresse devra manger à deux mètres de distance. Ce sera des tables de dix, mais par, divisées par trois familles, donc séparées à deux mètres de distance. Je veux dire, allez-vous commencer à carter le monde pour savoir à quelle adresse ils habitent, à les questionner? Je veux dire, tu sais, <rire> pour gâcher l'ambiance, il me semble que hein, on n'a pas mieux, là.
3: Euh, on va pas commencer à carter les gens. On va se fier à la bonne foi à vos qu'ils respectent les règlements. Euh, j'habite près du parc Jarry, Je me promène, euh, je lance mon chien devant tous les jours. Je crois qu'il euh, je crois que même euh, les, les services publics ont de la misère à faire respecter cette loi-là. Alors, c'est vraiment quelque chose que je pense que dans, en fait, en fait, faire respecter cette loi-là va être assez mmh. euh, compliqué. Après, nous, on, se croit, on se croit vraiment à ce que les gens vont On va faire confiance en ça
1: Marc-Olivier, on, on, va, on va parler du mot le plus galvaudé de la pandémie, se réinventer.
3: <rire>
1: ouais, ouais, je m'excuse non mais il faut que je t'en parle parce que quand même les restaurateurs vous êtes créatifs et plusieurs d'entre vous vous avez trouvé une façon de vous réinventer par le t 4 mon lapin notamment est allé un peu plus loin là, vendu des repas de Pâques des repas de fête des mères justement pour encourager vos fournisseurs puis vous permettre un peu de rester sans map là. je sais pas si c'est très très rentable mais beaucoup de personnes beaucoup de restaurants disent que justement le t 4 ça va devenir une habitude qui va rester puis moi, je ne sais pas, on dirait que je n'y crois pas que ça va rester après.
3: Euh, je... je crois que le, le take quand, quand les gens ont commencé à en faire, il y avait très peu de personnes euh, oui. qui en faisaient à Montréal. c'est très attirant. Là, vous, vous en n-m-band... avez,
1: là, vous avez un truc de poulet rôti, tu
3: sais. Oui, Quand ouais, on s'est réinventé, On a transformé mont lapin en rôtisserie. On barbecue parce qu'on est au coin synthétique du canterien. Configure... Ouais. C'est un peu un style euh, rôtisserie un peu... Euh... On tourne un take out, mais c'est, c'est, prêt, c'est prêt à manger, c'est chaud. Mais ça, ça pour dire que euh, je sais pas si le take out va être encore attirant quand que les restaurants vont être ouverts. Parce que euh, moi, ce qui m'a fait dans les restaurants, c'est euh, oui, la bouffe. Puisqu'en fin de compte, quand on parle de take out, on parle d'un un, un aspect du restaurant, mm. qui est l'aspect nourriture. Mais il y a beaucoup plus. Il y a l'aspect service, il y a l'aspect ambiance, il y a l'aspect musique, il y a l'aspect sommellerie, il y a l'aspect bouffe qui fait partie de ça. Mais dans la formule take-out, euh, il y a seulement un de ces aspects-là et je crois que les gens sont nous et les gens, nous incluant nous et notre équipe, euh, de toutes les autres parties de la restauration. Oui, euh, je suis un chef, oui, je suis formé en cuisine, mais je pense que qu'est-ce qui m'attire le plus dans mon métier, c'est tout ce qui est connexe à la cuisine. J'adore cuisiner, cuisiner toute ma vie, mais cuisiner à la maison et cuisiner dans un restaurant vide, parce que c'est ça qui se passe dans take-out. On est très occupé et il n'y a aucun client dans le restaurant. C'est vraiment... oui, vous êtes
1: soldat et ça marche très bien, mais est-ce que c'est assez pour couvrir le manque à gagner de, la, de cette fermeture?
3: Euh, la réponse courte, c'est non. <rire> euh, la, réponse, la réponse courte, c'est non. Parce que la réponse longue, c'est ça, ça peut fonctionner. Oui. Euh, est-ce que c'est, 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 c'est ça qu'on a dans nous, la passion ouais. du take-out. <rire> non, <rire> il, il manque, il manque. Passion peu, take-out. Mais... Non, c'est ça, passion out Ça marcherait euh, super sur les réseaux sociaux. Je, je note ça. Mais euh, non, il manque, il manque une facette. Je le sens avec... Euh, on le sent avec l'équipe, on le sent avec les clients. On mm. est tellement content, les gens ils viennent chercher leur take-out. On, on les voit, ils sont là deux, ils sont là deux minutes. On, on essaie de tous dire en deux minutes, mais c'est, c'est pas la même chose.
1: Il euh, y a un restaurateur, puis si ça te dérange pas, on va taire son nom qui m'a confié la semaine dernière euh, alors que je fréquentais son t justement, que euh, des clients de l'établissement lui avaient offert jusqu'à 2000 par tête pour un souper clandestin. Et j'ai un peu sondé le terrain euh, auprès de restaurateurs de ma connaissance autour de moi. Et nombreux m'ont dit qu'ils s'était fait euh, offert, en fait, beaucoup d'argent pour justement tenir des soirées, euh, organiser des soupers. Est-ce que vous avez eu des offres du genre?
3: On n'a pas eu des offres du genre, mais je sens que, la, que les gens ont hâte de sortir. Je sens que les gens ont, s'ennuient d'être mmh. avec des gens et d'aller de passer des soirées au restaurant. C'est, je, sens, je sens beaucoup... Euh, on n'a pas eu d'offres comme ça, mais je, ça me surprend pas
1: Ça ne te surprend pas?
3: Non. Je sens, je sens, je sens, que les, je sens vraiment euh, qu'il y a une excitation pour la réouverture d'un restaurant et de de notre clientèle puis hum. de nos amis de Ouais, ouais pour au
1: restaurant. Donc Marc-Olivier, frappé si je résume, là, vous ne savez pas encore euh, si vous allez rouvrir tout de suite, rouvrir, pardon, parce que euh, bon, euh, les mesures dans lesquelles vous allez devoir travailler, puis nous, le, l'ambiance dans laquelle on sera, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez pour votre restaurant, mais vous posez encore la question. Fait que n'a pas de réponse. On ne sait pas.
3: On n'a pas de réponse définitive. On attend un peu plus euh, d'informations. Euh, j'imagine que ça va venir dans les, dans les heures ou dans les jours qui
1: suivent. Oui, puis les grands oubliés aussi, euh, Marc-Olivier, ce sont les bars. Là, les tenanciers euh, en ont plein leur casse aussi. Je parlais à un la semaine dernière qui se sentent vraiment oubliés. Là, notamment les bars qui servent euh, de la nourriture, mais qui ont un permis d'alcool. Là. Eux autres aussi, ils commencent à en arracher pas mal. Là.
3: Mais si j'ai bien compris, les bars en ce moment, qui servent à nourriture, vont pouvoir réouvrir. Oui,
1: mais là, les bars normaux, non. C'est comme ceux-là, euh, sont encore <rire> c'est la croix et la bannière.
3: La, la, la définition va être assez, euh, assez euh, compliquée. À... Ça, ça, ça va très vite. Hein. Ça, c'est, c'est un peu l'autre chose aussi. C'est la misère à plonger à 100%. Dans... On s'achète du plexiglas, Tout le monde avait ouais.
1: Tu ça, comprends pas vraiment. Vrai? Ouais, je comprends c'est ce que bon, tu veux dire. Vous savez pas trop Oui, parce que ce sont des, des investissements quand même importants, puis vous ne savez pas si ça va tenir très longtemps, donc vous demandez si ça vaut la peine. Voilà. Bon. bien écoutez, on va vous souhaiter euh, bonne chance. Puis en attendant, et si on veut manger un peu de poulet frit, euh, ben patiente écartes oui. au coin casse-grain. <rire> au coin. Oui. Merci marc olivier Frappier, chef oui. copropriétaire du Mont Lapin. Merci de nous avoir parlé.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
1: Il y a un post Facebook ce matin qui a attiré mon attention. C'est une personne dans mon feed d'amis qui n'est pas vraiment ma vraie amie, mais elle a fait un témoignage comme quoi, quand elle avait 12 ans, elle a retrouvé une petite fille de deux ans et demi décédée dans le fond de sa piscine familiale et elle relatait cette anecdote-là parce que, euh, bon, il y a le, la société de sauvetage euh, euh, du Québec qui émettait quand même euh, des réserves par rapport à ce qui se passe euh, au niveau du confinement cet été versus les noyades. Est-ce qu'on aura une hausse des noyades du Québec, au Québec pardon, cet été à cause de la pandémie? Je trouvais que c'était intéressant euh, de se poser la question parce que, euh, tu sais, là, on est tous assis chez nous, on travaille, ceux qui ont des piscines, les enfants, c'est un super privilège, mais je, je tu qu'on l'a tout fait, les enfants sont dans la piscine. Toi, tu es sur l'ordinateur, tu penses que tu checkes les enfants dans la piscine, mais tu checkes aussi ton ordinateur. Tu sais, tant d'affaires qu'il ne faut pas faire quand on surveille les enfants dans une piscine. J'en parle avec Rénal Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. Bonjour, M. Hawkins.
4: Bonjour à vous, Geneviève.
1: Écoutez, il euh, y a quand même des données très préoccupantes qui nous viennent de la Floride, là.
4: Oui, ben oui, euh, d'ailleurs c'est ce qui nous a euh, fait prendre conscience de toute l'importance d'aviser la population sur l'impact que le télétravail peut avoir, que ce soit dans ma résidence ou encore à mon chalet, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont installés à leur chalet pour faire du télétravail. Alors, nous, on dit, avant d'envoyer vos enfants dans la cour arrière, euh, voulez-vous, s'il vous plaît, vous assurer que votre aménagement euh, est toujours sécuritaire? Et là, je peux penser aux propriétaires de piscines résidentielles, c'est que la portière est bien refermée, même cadenassée, est-ce que justement l'accès au lac ou à la rivière ou au ruisseau peut être un peu contrainte un peu pendant cette période-là pour que les jeunes enfants puissent ne pas avoir accès à, à ces plans d'eau-là à votre insu parce que la, l'État de la Floride nous démontrait qu'ils avaient une augmentation de 70% et des noyades là là. chez les jeunes enfants euh, et que le, le facteur principal était justement le télétravail puis on sait en Floride là des piscines dans quoi arrière, il y en ont, ils ont, ils ont des canaux aussi, ils ont des étangs d'eau pas loin de, de, de toutes les résidences. Alors tout ça mélange ensemble, on s'est dit ben, il y a lieu là de rappeler ce message de sécurité là auprès des parents.
1: Bien, oui, puis moi, j'ai une question. là. Vous me parlez de jeunes enfants, OK? Euh, puis là, on parlera des piscines tantôt, là, mais je trouve que l'angle des chalets, c'est intéressant. Là. Mettons que moi, j'ai un chalet, puis là, j'ai des enfants. Euh, puis c'est sûr, là, il y a un lac, je peux pas l'enlever le lac, je peux pas le clôturer. Non. Est-ce que non. ça veut dire... Euh, à... Dans le fond, non. à partir de quel âge je peux laisser des enfants vaquer à leurs occupations sur le terrain? Euh, bien entendu, en leur ayant donné toutes les consignes de sécurité relatives au lac, c'est-à-dire vous n'allez pas dans le lac sans surveillance. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? C'est quoi un jeune enfant? Ben, le,
4: le, le, le parallèle que je vous ferai, là, c'est les jeux de la rue. Hein? Mmh. Alors, euh, vers quel âge que vous laissez les enfants dans la rue sans surveillance?
1: Dans la rue ou traverser la rue?
4: Non, bien là, on va parler de traverser la rue, là, mais, oui, mais moi, je parle, pas d'aller, rue, là, je parle
1: pas d'aller dans le lac, là. je parle non, 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 de jouer non, sur le Non, non, non,
4: mais ce que, ce, que, ce que je veux dire là-dedans, là, c'est que, euh, dans le fond, euh, dès que l'enfant apprend à marcher, okay, on lui donne déjà la consigne, tu ne peux pas traverser la rue sans prendre maman ou papa par la oui, main. Un
1: enfant de 3 ans, on s'entend que s'il voit un chat l'autre barre, il va y aller
4: Oh, oui, je suis d'accord avec vous, mais il reste que vous l'avez quand même pris le temps de l'éduquer, euh, de le sensibiliser mm-hmm. à cette forme de dangerosité. C'est pour ça que je dis dès le jeune âge, dès que l'enfant apprend à marcher, on devrait dire quand tu veux te baigner, quand tu veux aller jouer dans l'eau, faut que papa ou maman soit à tes côtés. Euh, retenez l'expression que si l'enfant n'est pas à la portée de la main, là, c'est parce qu'il est déjà trop loin. Euh, mais encore là, est-ce que je vais laisser mes ados euh, s'amuser dans la piscine ou dans le lac euh, je vous dirais, encore là, les ados, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de plonger dans les endroits inappropriés tels que le bord de la piscine hors terre. Et là, c'est peut-être pas autant la noyade que la blessure à la moelle épinière qui pourrait arriver. Alors donc, c'est pour ça que je dis, il y a de l'éducation et le défi que, qu'on a tous, là, J'ai, je suis encore parent de deux belles grandes filles maintenant, là, mais comme je disais tout le temps, est-ce que tout le monde peut me confirmer que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est capable de pouvoir dire tout ce que nos enfants ont fait durant la journée? La réponse est forcément non. Alors, donc, mais il faut prendre le temps d'éduquer. Et moindrement qu'on on permet la baignade, hein, que ce soit dans la piscine résidentielle, au lac de Chalet, ben là, on désigne un parent ou un adulte, puis on dit Toi, tu es le sauveteur désigné. Hein? On a bien le on aime bien au Québec là le conducteur désigné pour les euh, regroupements, les fêtes. là Mais maintenant, quand on est euh, près de l'eau ou dans l'eau, on dit un sauveteur désigné et toi, ton seul mandat, c'est de surveiller et de regarder les, les enfants tout le temps et d'appliquer des règles que le sauveteur vous demanderait de faire, par exemple, ne pas plonger dans la partie peu profonde, euh, ne pas courir si c'est une piscine creusée. Donc, l'idée, c'est de désigner, et là, on se laisse pas distraire par d'autres choses que la surveillance, parce que, euh, vous savez, la noyade chez les jeunes enfants, c'est un phénomène qui est silencieux, 15 à 20 secondes. Et euh, malheureusement, plus souvent qu'autrement, euh, ça se fait à l'insu même des parents. Donc, euh, il faut euh, avoir cette, euh, cet œil très attentif là, de surveillance en tout temps.
1: – Bien, c'est ça, je donnais l'exemple au début du télétravail. Euh, par exemple, un parent qui travaille euh, assis à la table euh, jardin dehors, jette un œil mm-hmm. sur la piscine, je, travaille, jette un œil sur la piscine, les enfants ont peut-être, je sais pas, moi, 10, 11, 12 ans, se baignent, sont plusieurs. Ça, c'est pas... Euh, c'est pas bon ça là là non, c'est pas bon.
4: Euh, on, est-ce qu'on va laisser la responsabilité à la grande-sœur ou le grand-frère de 10, 11, 12 ans, la surveillance du, du jeune enfant? Euh, moi, je pense que non. Euh, et euh, vous le dites, là, euh, vous avez fait allusion euh, aux réseaux sociaux là, de ce que vous avez pu voir. Moi, pas plus tard qu'avant-hier, je lisais euh, une histoire sensiblement de même nature qui était, c'était a été deux secondes. Prendre mon téléphone puis décider de répondre à mon téléphone and mm-hmm et au même moment, euh, ma plus grande disait euh, « Maman, maman, euh, la petite fille euh, est en train de caler dans le fond. » Alors, vous comprenez là, que quand je dis 15 à 20 secondes pour que la noyade s'enclenche, là, dans ce cas-ci, ça s'est bien terminé. La maman a sauté dans l'eau pour aller chercher la, 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 le bébé en question. Alors, donc, euh, c'est peu de temps. Euh, on ne peut pas se permettre cette distraction-là. Puis, vous savez, à la Société de sauvetage, notre idée à nous, là, notre mission, là, c'est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau parce qu'on veut que les gens aient du plaisir dans l'eau, puis on dit un aménagement, puis un encadrement sécuritaire va faire en sorte qu'on va avoir une belle baignade dans notre cour arrière.
1: Bien écoutez, moi je ne veux pas sombrer dans l'anecdote personnelle mais j'ai déjà dit euh, à quelqu'un dans mon entourage de surveiller mon fils pendant que j'allais chercher euh, une serviette à l'intérieur et sans, euh, la personne n'a pas bien compris euh, quitter mon fils des yeux cinq secondes et c'en était assez pour qu'il sombre dans l'eau. C'est une chance que ça sert de 10 ans le vu parce qu'il serait plus là aujourd'hui. Donc, ça arrive Alors. très, très vite. Et moi, je suis le genre de mère maintenant euh, qui, justement, quand je fais du télétravail, je les oblige à porter une veste de sauvetage dans la piscine. C'est ça qui ben, se passe.
4: Écoutez, là, l'idée, c'est qu'il faut qu'ils restent à la surface de l'eau. C'est ça. Euh, l'autre phénomène qu'on voit aussi, là, pis, euh, c'est euh, on, quand nos enfants ont 7-8 ans, là, ils s'amusent à vouloir retenir leur souffle. Ah ben oui, l'autres. classique ah, jeu. Puis classique jeu, on l'a tous fait ça. Ben il y a des coronaires qui se sont penchés là-dessus, puis on dit malheureusement ça a causé des décès au Québec. Fait que là, si vous êtes en mode télétravail, oh, ben, ils s'amusent là, ils s'amusent là. Mais Peut-être que vous le savez pas, mais il est en train de s'amuser. Là, il est en train de justement euh, mmh. être en arrêt respiratoire. L'affaire Donc, qu'on... C'est pour ça qu'il faut la, la surveillance constante. Pis l'affaire
1: qu'on dit pas, c'est que la piscine nous donne du répit justement parce qu'on est en télétravail, qu'on a moins de temps, qu'on est moins efficace. fait que Les parents redoublent d'efforts souvent puis se disent « Ah, les enfants sont dans la piscine, ils s'amusent ». Mais c'est ça, tu sais.
4: Oui, 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 mais je reviens un peu toujours à mon phénomène des jeux de la rue. On ne laisserait non, oui. pas les enfants jouer dans la rue sans surveillance au cas où, où l'accident arriverait par une autre automobile. C'est la même chose par rapport à une piscine. Puis là, c'est pas parce que je veux interdire les activités. C'est qu'on assume notre responsabilité d'être le sauveteur désigné à partir du moment où les enfants vont dans l'eau.
1: Autre sujet, M. Hawkins, euh, le recrutement des sauveteurs cet été parce que là, euh, on va ouvrir les piscines publiques. On ne sait pas encore qu'est-ce oui. qui lancera euh, des centres récréatifs euh, comme le Plage des sports et tout le tralala, les fameuses glissades d'eau, mais les pattes aux joueurs et tout ça, ça sera ouvert euh, dans presque toutes les, villes, dans toutes les villes du Québec. Est-ce que le recrutement des sauveteurs cet été, ça va être l'enfer?
4: Ben, écoutez, nous, le 15 mai, on a fait un sondage interne auprès de nos 15 000 personnes qui étaient aptes à les surveiller cette journée-là. Là. Mm-hmm. Euh, et euh, à notre grand étonnement, 80 euh, nous ont répondu qu'ils avaient le goût de travailler cet été sur le bord euh, des piscines, des plages et des parcs aquatiques, principalement des piscines publiques, mais il reste que euh, la majorité, c'était même plus que l'année dernière à pareille date. Euh, donc, parce que nous, on avait un peu la préoccupation, on avait tous entendu parler du PCUE. Non, mais ça finit au après, mois de juillet, là. <rire> okay, ça, ouais. Mais il reste qu'on avait cette préoccupation-là, ouais. que les étudiants vont, vont vouloir aller sur le programme. Non, à notre grand étonnement. Mais là, on sait aussi que certaines municipalités ont décidé de ne pas ouvrir ouais. toutes leur piscine. Alors, donc, on espère qu'il n'y aura pas de difficultés de recrutement et nous, on réinsiste, là, et je le dis encore, je le répète, depuis le mois d'avril, il faut que tous les lieux de baignade soient disponibles à la baignade parce que lorsqu'on aura des vagues de chaleur là, accablantes, là, les gens vont vouloir ben, se demain, trouver on un on lieu pour
1: 31, se rafraîchir. Hum. Oui, ouais, mais les
4: gens vont vouloir se trouver un lieu pour se rafraîchir. C'est pour ça que je dis, si on ne donne pas cet accès-là, voilà ils ailleurs. vont trouver le sentier ils vont trouver le sentier qui va les amener à la rivière ils vont là, trouver là. le sentier qui va les amener devant votre chalet ils vont profiter de votre départ à l'épicerie ou à la pharmacie pour sauter par dessus votre clôture pour aller dans votre cour arrière et là malheureusement mon risque de noyade augmente 75% des noyades ont lieu, plus que 75% des noyades ont lieu dans les rivières, les lacs euh, et 15 lorsqu'il n'y a pas de surveillance dans les piscines résidentielles. Alors, raison de plus de dire, il faut avoir des endroits surveillés, encadrés, parce que ça, c'est moins de 1 Vous me direz qu'une noyade, c'est déjà une de trop lorsqu'on parle de sauveteurs, mais il reste que c'est là où c'est le plus efficace pour se baigner et se rafraîchir.
1: Très bien, Rena Hawkins, directeur général de la société de sauvetage. Merci de nous avoir parlé et évidemment, on redouble de vigilance sur le bord de nos plans d'eau et nos piscines. Une autre, un autre truc qui a attiré mon attention en fin de semaine, sur les médias sociaux. Ce sont les tweets de l'auteur J.K. Rowling. Vous la connaissez bien. C'est l'auteur qui a inventé Harry Potter. Donc, je pense que c'est l'auteur la plus, euh, la plus riche au monde. Elle est devenue... Euh, tout le monde connaît son histoire là, de mère euh, monoparentale, pauvre. Elle est devenue euh, cette auteure très, très puissante. Mais euh, elle suscite la controverse souvent, J.K. Euh, Rowling, par rapport euh, à ce qu'elle dit. C'est, un, c'est une femme assez space, assez bizarre. Euh, on ne sait pas trop avec elle sur quel pied danser. Et là, samedi, elle a fait des tweets qui ont été jugés transphobes par plusieurs de ses fans, même que l'acteur qui incarne Harry Potter dans les films, Daniel Radcliffe, s'est élevé contre ses tweets en disant « Ça n'a aucun sens, ce sont des tweets transphobes. » Et vraiment, là, je vous raconterai pas toute la saga parce qu'il y a eu euh, plusieurs tweets, mais ce qui a déclenché euh, cette histoire-là, en fait... Euh, c'est des tweets par rapport à une initiative pour créer un monde post-Covid plus égalitaire (rire) puis elle a fait un tweet sur les gens euh, qui ont, les personnes qui sont menstruées, ok, là ça a l'air super compliqué l'initiative s'appelait « Créer un monde post-COVID plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles ». Et là, ça se voulait inclusif euh, comme titre euh, d'événement et ça n'a pas plu à J.K. Rowling. Elle a répondu « Les personnes qui ont leurs règles, je suis sûre qu'on avait un mot pour désigner ces personnes avant, que quelqu'un m'aide, là, femme, 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 film, évidemment, c'est une traduction de l'anglais, elle ironisait sur le fait qu'avant ça s'appelait des femmes, les personnes qui avaient leurs règles. Donc, ce qu'on lui reproche en fait à J.K. Rowling, c'est d'assimiler les femmes aux menstruations euh, alors que plusieurs hommes transgenres euh, qui ont leurs règles et qu'il y a plusieurs femmes qui n'ont pas leurs règles donc elle, trou- elle trouvait ça un peu euh, un peu transphobe un peu non inclusif euh, et là elle au lieu de reconnaître euh, peut-être que c'était mis euh, le, je, on peut pas dire le clavier d'embauche mais <rire> bref que peut-être qu'elle avait tweeté un peu vite elle en a rebarré une coupe notre jk euh, rolling elle dit euh, Vous êtes capable d'imaginer tout un monde de magie, mais vous ne pouvez pas imaginer que les hommes trans existent ça. C'est des, des internautes qui lui ont répondu ça. Donc vraiment, ça l'a soulevé euh, lire la probe euh, et vraiment, c'est pas la première fois qu'elle se place dans une situation comme ça. Et elle persiste et signe. Bon, elle a publié dimanche, là, des petits tweets très, très euh, qui se voulaient d'excuses, mais que je qualifierais d'excuses très 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 tiède parce qu'évidemment euh, même le, le clou de son propre film <rire> s'était reviré contre elle, comprends-tu Fait que je pense qu'elle avait pas bien ben, le choix mais elle est allée d'une espèce de de tirade sur l'amour entre et le sexe entre les personnes du même sexe et l'attirance. En tout cas, je je vous lis pas le son tweet parce que ça on va s'empêtrer euh, les pinceaux mais euh, À mon sens, ça n'a rien arrangé, surtout pas le moment où elle a dit « je respecte le droit de toutes les personnes trans, je connais des trans et je les aime ». Tu sais, c'est comme l'équivalent de dire « moi, je suis pas raciste, j'ai un ami noir », Là, c'est un peu ça qu'elle a fait J.K. Rowling. Donc, euh, hein, pas bravo J.K. Rowling pour cette énième sortie transphobe, parce que je vous rappelle quand même qu'elle a déjà eu des propos transphobes il y a quelques années. En 2019, euh, par ailleurs, ça lui était arrivé aussi. Donc, peut-être que comme plusieurs personnes pendant la pandémie, euh, deux conseils pour madame Rowling qui nous écoute assurément. Euh, quand tu bois trop de vin, tu ne tweets pas. Puis, tu sais, euh, parlant de peut-être, euh, euh, tu sais, tourner son clavier cette fois ou son téléphone ou juste aller prendre une petite marche avant de faire euh, des tweets qu'on pourrait avoir euh, à regretter le lendemain.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous
1: écoutez les effrontés. Hey, je ne sais pas si vous avez vu passer la vidéo de cet homme de 75 ans à Buffalo blessé par la police. Euh, on le voit au sol, la tête en sang, blessé par le swat. Euh, Donald Trump qui dit que c'est un coup monté. Hein? En tout cas, je voulais juste vous dire, Trump dit que c'est un coup monté. Ok, la COVID 19. Euh, affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères de l'existence et affecterait peut-être aussi la parentalité. Euh, c'est du moins ce qu'un nouveau projet de recherche tentera d'examiner. Ce projet de recherche-là, ça s'appelle euh, Cocoon Accueil et on essaie de voir en fait si les soins, euh, le soutien qui, est reçu, qui sont reçus par les parents durant la grossesse et aussi euh, après la naissance d'un enfant pendant la pandémie a été changé, modifié. Je parle tout de suite avec Francine de mon qui est professeure en sciences infirmières et aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles. Et elle participe à cette recherche-là, non pas à titre de participante, mais bien à titre de chercheur. Bonjour, madame de Montigny. Bonjour, Madame Peterson. Écoutez, euh, bon, ce projet de recherche-là, quand même, je le trouve intéressant parce que euh, c'est clair que les parents, la façon dont la parentalité va se vivre, la grossesse, l'accueil d'un enfant, ça va euh, indubitablement être changé par cette pandémie-là. Qu'est-ce que vous cherchez à, à savoir en particulier avec euh, avec cette recherche
5: en fait, c'est ça. L'étude a pris son origine d'une étude en Italie qui avait été réalisée auprès de femmes enceintes et de nouvelles mères qui a mis en évidence les effets de la crise, de la pandémie sur l'anxiété des mères puis les inquiétudes que les mères avaient, que les futures mères avaient. Et les chercheurs, Dr Alfredo Vanacci est ressorti de a fait comme constat qu'il fallait aussi s'intéresser au point de vue des pères et des couples de même sexe mmh. et aller plus loin qu'examiner la santé mentale, mais regarder les choses sur lesquelles on pouvait agir. Et on s'est interrogé et avec la direction de la La Santé mère-enfant du ministère de la Santé, on s'est dit, il y a des changements dans la manière que les soins sont offerts aux parents Euh, dans le contexte de pandémie. Il y a des rendez-vous qui se tiennent en ligne versus être en personne. Il y a des rendez-vous qui sont reportés. Comment c'est vécu par les parents? On a des parents qui nous disent des bons des bonnes retombées du fait qu'ils ont eu l'impression de faire un cocon avec les infirmières et les médecins au moment de la naissance ou même au retour à la maison ne pas pouvoir être en contact avec les grands-parents puis la famille. Ça leur a permis de se replier sur un cocon familial alors que pour d'autres ça a créé une situation d'isolement vraiment importante. Alors Ce qu'on veut par l'étude c'est de donner la parole aux parents qui, qui nous disent quest ce qu'ils ont vécu comme expérience pour qu'on puisse être mieux outillé mieux préparés pour la prochaine vague si ce n'est pas une prochaine vague de COVID ce que tout le monde attend présentement là, mmh. on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver mais on se dit qu'elle va arriver mais c'est certain qu'il y aura d'autres T'sais, on a eu la H1N1, la H2N5 on a eu le SARS, on a la COVID c'est certain que ce n'est pas quelque chose qui unique euh, la pandémie actuelle dans le profil de, des véhicules des familles au Québec ou ailleurs fait qu'on veut être mieux préparé pour les accompagner pour que ce soit l'expérience la moins traumatisante possible, la plus enrichissante possible dans les circonstances.
1: Mais je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, Madame de Monsigny, notamment sur les effets positifs du confinement euh, sur le cocon familial. Est-ce que le fait d'être confiné peut avoir des effets positifs sur le lien d'attachement? Euh, je pense, entre autres, peut-être euh, parfois aux papas qui doivent retourner au travail plus rapidement, donc participent moins aux soins passés un certain nombre de semaines. J'imagine que rester à la maison, ça change la dynamique familiale et la façon dont ce lien-là se déploie, se développe?
5: En fait, c'est, c'est ça qui est le, la particularité de notre étude, c'est qu'on ne s'intéresse pas juste aux retombées négatives en termes de dépression ou d'anxiété, qu'on s'attend à trouver, mais on s'intéresse aussi à savoir est-ce que les gens sont plus heureux, est-ce que ça les a rapprochés, est-ce qu'ils ont découvert des choses, des qu'ils aimaient faire ou est-ce qu'ils font plus de choses, est-ce qu'ils ont eu plus de temps pour se préparer à l'arrivée de l'enfant? Fait que C'est des questions comme ça qu'on les invite à nous partager puis à nous, à nous dire et qu'est-ce qu'ils ont apprécié dans les services qu'ils ont eus, de la manière que ça s'est déroulé. Euh, ils ont la possibilité, c'est des questionnaires en ligne, donc ils peuvent le remplir chez eux à leur rythme, mais il y a des petites cases aussi s'ils veulent nous raconter des anecdotes plus particulières. On a déjà des parents qui nous ont répondu, dire « Hey, c'est le fun de pouvoir dire qu'est-ce qu'on a vécu puis d'avoir des petits espaces où des fois on peut raconter une histoire. Alors, mmh. c'est, c'est ça qui nous intéresse pour mieux comprendre puis être mieux préparé pour accompagner. Peut-être ces mêmes parents-là dans deux ans ou trois ans lors de la naissance d'un autre enfant.
1: On ne sait pas. Madame de Montigny, vous êtes chercheuse euh, au plan euh, de la santé psychosociale des familles. Tantôt, vous me parliez d'isolement. C'est sûr qu'il y a des retombées positives, mais c'est clair qu'au niveau euh, de la montée, de l'anxiété, de la dépression, du sentiment d'isolement, et ça, ce n'est pas seulement pour les nouveaux parents. C'est documenté euh, qu'à travers cette pandémie-là, ces indices-là ont ont considérablement, euh, sont à la hausse. Et là, euh, plusieurs parents, se retrouve peut-être sans réseau de soutien ou isolé. Euh, hum. J'imagine ça que ça vous inquiète comme chercheuse. Il y aura certainement une incidence, par exemple, sur le taux de dépression postpartum. Ben
5: oui, sur le, le taux de dépression prénatale et postnatale, et c'est pour ça que l'étude on la réalisé durant la grossesse mais aussi après la naissance et les gens ont la possibilité euh, s'ils sont présents enceintes de participer aux deux volets de l'étude, donc une fois que le petit bébé est né, de revenir et nous raconter comment ça s'est passé euh, ou des parents qui ont un petit bébé à la maison puis ça fait deux trois mois qu'ils sont à la maison avec leur enfant et qui vivent les contre-coups de qu'est-ce que ça a l'air de ne pas avoir le réseau de soutien que ce soit les grands-parents, les amis autour, euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme truc aussi, qu'est-ce qui les a aidés il y aura la possibilité pour ceux qui s'intéressent de participer à des entrevues pour nous partager justement des, des, des recettes de réussite qui peuvent après ça être réutilisées pour outiller d'autres parents qui n'ont pas nécessairement pensé à ça ou eu accès
1: à ça. C'est quoi la dépression euh, pré-partum? Je connais pas bien ça.
5: Ben, c'est comme la dépression prénatale, elle est à peu près aussi fréquente que la dépression post-natale. C'est une dépression bon, dis, on n'en en entend processus. pas parler. Non, on n'en parle pas beaucoup, mais ce qu'on sait, c'est que nous, on fait des études auprès des parents en général. Donc, on sait que lorsque les parents sont déprimés, que ce soit le père ou la mère, durant la grossesse, ils ont plus de chances de l'être après la la naissance de l'enfant. Il y en a pour qui ça se résorbe à la naissance de l'enfant, mais il y en a pour qui ça perdure aussi après la naissance de l'enfant. Puis, on sait aussi, bah, par des études qui ont été faites un peu partout à travers le monde, que lorsque les parents sont déprimés et qui n'ont pas d'aide, ça peut avoir un effet aussi sur le développement de l'enfant en termes de de, 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 l'intérêt du parent de suivre L'enfant, de jouer avec. Quand tu es déprimé, ce n'est pas une question de te donner un coup de pied dans le derrière pour être de bonne humeur cette journée-là. C'est vraiment un déséquilibre au plan chimique dans le cerveau qui a besoin d'être rééquilibré. Ça peut l'être soit à travers de la thérapie quand c'est une dépression plus mineure ou à travers de la médication quand c'est une dépression plus majeure. Alors, oui, euh, ce qu'on a besoin, c'est aussi de mettre en place des mesures pour dépister euh, cette dépression-là durant la grossesse ou après. Et c'est à travers des études et en participant à des études comme parents qu'on aide les intervenants, qu'on aide les ministères, qu'on aide les dirigeants à être plus sensibles à ce vécu-là puis qu'on le met en, en évidence pour pouvoir être mieux outillé pour les accompagner.
1: Et là, votre étude euh, réunit quand même des chercheurs de plus de 15 pays. Là, on a des chercheurs de l'Australie, euh, Royaume-Uni, Irlande. Donc, vous allez euh, vous attarder à la réalité euh, quand même, pas juste au Québec, pas juste au Canada. Là, j'imagine vous attendez à avoir des disparités entre les pays là, parce que c'est pas tous les pays qui ont été touchés de la même façon par la COVID-19. Vous, vous faisiez une allusion tantôt euh, à l'Italie qui a été euh, ça a été l'hécatombe là-bas C'est un pays qui a été particulièrement touché. Ça, euh, vous allez quand même euh, avoir des résultats qui vont différer très, très grandement. Et c'est ça qui va être intéressant parce que
5: c'est sûr qu'on documente dans ces différents pays-là les pays qui sont le plus touchés, moins Hum. touchés. Et on va pouvoir voir qu'est-ce qui est commun, quel que soit le degré d'intensité, puis qu'est-ce qui est différent. Comme en Italie, ce qui est ressorti dans l'étude de janvier-février, c'est l'inquiétude que les femmes avaient pour leur proches Ils étaient plus inquiets de la santé de leurs proches âgés que de leur propre santé ou de la santé de leur bébé. Fait que ça, c'est une particularité de leur étude. Alors, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir. Est-ce que c'est aussi le cas au Brésil, où présentement ça va vraiment pas bien? Est-ce que c'est comme ça? Quels sont les pays dans lesquels c'est? Alors, on a des mesures qui sont communes à tous les pays. Et l'étude, le volet francophone que moi je pilote en France, en Belgique, au Luxembourg, euh, au Nouveau-Brunswick et au Québec, a un volet particulier où on s'attarde particulièrement au soutien social et à leur relation de couple pour voir qu'est-ce, comment ça a pu être protecteur mmh. de la santé
1: mentale des parents. Très bien, donc vous souhaitez recruter plus de 1000 euh, futurs et nouveaux parents et le premier volet de ce projet, je crois, est déjà disponible en ligne sur le site euh, Cocoon oui. Accueil de nouveau nés donc on peut aller voir si on est intéressé à participer. Merci Francine de Montigny qui est prof. Euh, oui, euh, oui, allez-y.
5: On peut nous écrire à cocon à uco.ca, uco.ca, si vous voulez avoir plus d'informations.
1: Francine de Montigny, professeure au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des femmes. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Je vous remercie infiniment okay.
5: d'avoir fait cette entrevue. Merci. Merci.
1: beaucoup Puis j'invite tout le monde à participer, surtout les papas. Or, oui, on a bien <rire> besoin d'eux en ce moment. Merci. <rire> Merci beaucoup. Au revoir.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les
0: vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
2: Les effronter. Est-ce
1: que c'est facile de frauder la PCU en ligne? En tout cas, si je, me, si je me fie à tout ce que je vois circuler, je crois que la réponse est oui. Et j'en parle avec Damien Bancal, directeur de la cyberintelligence chez Aid Brains. Bonjour, M. Bancal. Bonjour. Écoutez, euh, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a du monde qui vont arriver à la fin de l'année avec un bill d'impôt concernant la PCU puis c'est de cette façon-là qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait frauder?
6: À première vue, avec tout ce qu'on est en train de voir et lire avec des gens qui commencent à découvrir, soit dans leur boîte aux lettres des chèques qu'ils n'ont jamais demandé, soit oui. euh, des informations qui apparaissent sur leur compte, on peut commencer à se poser des questions euh, sur... Oui, ils vont se rendre compte qu'il y a eu des problèmes, clairement.
1: OK. Là, moi, je veux comprendre parce que, évidemment, ça nous inquiète euh, depuis le début des annonces de Justin Trudeau. Là, je comprends, euh, cette aide-là, elle était la bienvenue. Euh, plusieurs euh, Canadiens euh, en avaient besoin. Par contre, dès qu'on offre une aide gouvernementale, il y a tout le temps des petits ratoureux qui essaient de trouver la faille euh, dans le système. Et là, euh, évidemment, euh, ils ont l'air à l'avoir trouvée. La faille, là. même si le gouvernement garde secret le nombre de fraudes, puis par ailleurs, je me demande pourquoi ils le font, pourquoi ils gardent secret euh, le nombre de fraudes. Est-ce qu'il faut comprendre que le système qui a été mis en place par le gouvernement, le système de vérification de dossiers, il est inefficace, M. Bancal
6: Alors, moi, en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un regard extérieur. Je viens d'arriver dans, dans le beau pays et donc je découvre la partie administrative mais aussi la partie gestion des données personnelles. Bon, êtes-vous découragé? <rire> Non non mais je vais être très honnête avec vous, il y a un énorme problème aussi et avant tout, c'est qu'on a de plus en plus d'informations personnelles ouais. qui eh bien qu'on, qu'on diffuse partout, à droite à gauche, on remplit des dossiers, on remplit des des voilà, et donc du coup, on prend les, l'exemple du gouvernement qui a mis en place un excellent système pour pouvoir aider des gens vraiment dans cette période où il a fallu être solidaire à 100 et malheureusement en face vous savez, hein, c'est un peu comme Robin des Bois, où il y avait les gentils et les méchants. Aujourd'hui, avec le numérique, eh bien, on n'a plus besoin de se cacher dans un bois. On n'a plus besoin, euh, voilà, on a le numérique. Et avec le numérique, ça va très, très vite de collecter une information, des informations sur des particuliers, sur des entreprises. Et puis après, je connais, je, je vois malheureusement beaucoup de bandes organisées qui eh bien il y a ceux qui cherchent et qui collectent l'information ceux qui vont prendre contact avec les administrations mais aussi les entreprises mais aussi avec les particuliers il y a ceux qui vont réussir à détourner l'argent oh, je prends juste l'exemple de ces gens qui reçoivent des chèques qu'ils n'ont jamais demandé il faut avoir des petites mains on appelle ça des mules qui vont repérer le domicile repérer si la personne n'est pas chez elle repérer la boîte aux lettres voilà. on est dans un monde aujourd'hui digitalisé numérisé et les malveillants ont très vite compris qu'ils peuvent intervenir à n'importe quel moment pour profiter d'un système qui est fait normalement pour nous aider.
1: Oui, mais monsieur Banca, OK. Il y a des histoires quand même effrayantes. Là. Euh, bon, ici, on a des systèmes euh, en ligne là, pour les déclarations d'impôts et toutes nos communications avec mm-hmm. le gouvernement. Là, pour euh, le fédéral euh, qui gère la PCU, là, c'est monde aussi avec l'Agence euh, de revenus du Canada. Et là, il y a des fraudeurs qui ont non seulement demandé la PCU au nom des gens, Non seulement ça, mais ces fraudeurs-là ont réussi à détourner le remboursement d'impôts de ces personnes-là, les allocations familiales, dans un autre compte de banque, c'est-à-dire pour que les dépôts directs du gouvernement se fassent non plus dans leur compte, mais dans un autre compte ouvert. Comment on peut modifier quelque chose d'aussi sécuritaire euh, qu'un site comme « Mon dossier » Je veux dire, pour Alors. avoir accès à mon dossier, il faut, faut appeler au gouvernement, faut attendre des lettres. Je veux dire, c'est très, très compliqué. C'est quand même, en tout cas, à mon mm-hmm. sens, sécuritaire, je ne comprends pas.
6: Mm-hmm. Ben, c'est très simple. Comme je savais qu'on allait se voir aujourd'hui, je me suis un peu renseigné sur mon cas. J'ai payé pour la première année mes impôts. D'accord? Donc, j'ai. j'ai Bravo. Non. <rire> Savez-vous que depuis que je suis ici, j'ai diffusé mon as à 12 sociétés ou à des personnes comme mon comptable. Déjà, ça, c'est un élément qui doit être négligeable. Est-ce que je suis sûr eux se sécurisent Est-ce que je suis certain qu'ils sécurisent correctement mes informations mmh. Je ne reviendrai pas sur les dernières fuites de données au piratage qui ont pu toucher des grosses entreprises, mais aussi des, des associations et qui ont des données personnelles dedans. Aujourd'hui, je surveille plusieurs milliers de groupes pirates avec l'entreprise qui m'emploie. Je suis effaré de voir que ces gens-là arrivent à mettre la main sur les informations, euh, par exemple par un rançonnage, vous savez, les fameux rançonnoirs, mais aussi par l'infiltration d'un site Internet, ou tout simplement par l'ordinateur oh, d'un avocat, d'un comptable, euh, de mon dentiste, de mon docteur, parce que j'ai confiance en eux, mais ce n'est pas leur métier, la cyber.
1: Donc, ce n'est pas nécessairement le site du gouvernement du Canada euh, qui a des failles.
6: Je vais être très honnête, avec vous, pour le moment, personne ne peut le savoir. Si je regarde les sécurisations qui ont été mises en place, et moi je les ai vues de mes yeux qui sont un peu particuliers en plus, que ce soit ma banque, que ce soit euh, l'aspect gouvernemental, sauf qu'il y a une top à l'intérieur ce qui me paraît de plus en plus compliqué, je pense, vu les structures humaines de sécurité qui ont pu être mises en place. Je prends juste l'exemple de ma banque, je ne vais pas la citer, mais quand je vois que juste pour aller voir mon compte, je dois donner un mot de passe, répondre aux questions de sécurité, euh, voir une image, si jamais j'appelle ma banque, on me repose des questions, on me voilà. bah, le gouvernement et les sites du gouvernement font exactement pareil. Non, il faut aussi toujours penser, souvenez-vous de ce qu'on avait appris à l'école, Ulysse et la guerre de Troie. À l'époque, il avait pris un cheval de bois, Ulysse. Aujourd'hui, les pirates, ils n'ont plus besoin de bois. Ils ont même plus besoin de se déplacer. Et non, ils n'ont qu'à piocher dans les réseaux sociaux. Je vous avais fait un petit, justement, un petit topo en me disant, comment je peux collecter des informations d'une personne qui a été piégée? Oh, bah, ben c'est simple, hein. D'abord, qui elle est? Hein, ça, l'ancien journaliste que je suis, c'est le qui quoi, qui quoi, comment, où? Qui elle est? Eh bien, je regarde sur ses réseaux sociaux. Donc, retrouver sa date de naissance, euh, ses passions, ça me permettra peut-être de trouver et son mot de passe et éventuellement répondre bon, à
1: ses questions. – Les passe. gens ont des générateurs de mots de passe maintenant. Là. Soleil 1, 2, 3, c'est fini, là?
6: Ah, ben heureusement que c'est fini à deux trois. Mais un générateur de mot de passe générera une superbe clé pour votre porte blindée. Mais s'il y a des trous tout autour de votre porte blindée, votre mot de passe qui peut faire cinquante mille signes ne sert à rien, surtout s'il a été volé par un tiers de confiance. Qui, vous savez, comme dans le dessin animé de Disney, le serpent qui vous regarde et qui dit Eh hey, confiance. <rire> le pirate, vous savez, il sait ce qu'il fait. Hein. Il va, il sait où trouver l'information. C'est pour ça que c'est aussi à nous utilisateurs, consommateurs, euh, de faire. Très attention.
1: Moi, j'ai une question. Pourquoi euh, ils utilisent euh, ces réseaux-là des banques en ligne? Par exemple, Tangerine revient souvent là, dans ces histoires de fraude de PCU. Pourquoi?
6: Ah bah, vous savez, on a en face de nous des professionnels de la fraude. Hein. Ils sont aussi bien des professionnels de la communication que du marketing dans le milieu de la fraude. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils font une revue de presse. Ils vont regarder les entreprises qu'ils vont pouvoir exploiter à des fins malveillantes. Donc, tous ces, ces sites Internet, ces banques qui proposent des services très pratiques, très efficaces en ligne, vous savez... Malheureusement, utilisé aussi par les pirates. Prenez la voiture. Il y a 200 ans, les premiers voyous ont utilisé la voiture. La voiture n'était pas dangereuse. Ils ont juste utilisé un outil pour de la malveillance. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, ces outils rapides euh, permettent de faire des fraudes. Je prends juste l'exemple de mon téléphone. Regardez mon téléphone, moi ici, j'en ai créé un spécialement pour le Québec. Eh bien, voilà, malheureusement, les pirates peuvent aussi oui. le faire. Et après, ils sont passés pour les impôts, par en, exemple.
1: <rire> en terminant, Monsieur Bancal, là, le gouvernement Trudeau disait mettre en place des moyens pour les faire payer, ces fraudeurs-là, des amendes assez salées qui les attendent. Mais là, si on se fie mm-hmm. aux policiers qui ont été interrogés, à différents acteurs de, du réseau, là. pas l'air très optimiste à l'idée de les retrouver, là, ces fraudeurs.
6: Ben, en tout cas, euh, les. Les policiers, je leur souhaite un un grand courage parce qu'ils font un véritable travail non non mais ils font ils ont un vrai travail de terrain, ce sont des vrais professionnels. Malheureusement, en face, ils ont deux écueils, c'est qu'ils ont aussi des professionnels qui peuvent en plus intervenir de l'étranger. Et on sait que certains pays ont des juridictions très compliquées à faire bouger. Alors quand vous êtes par exemple basé aux îles Caïmans, pour citer cet espace là, mais il y en a plein plein d'autres Vous avez beau être un un excellent euh, policier, gendarme euh, compliqué, très compliqué.
1: Oui, ça va être comme chercher une aiguille dans une botte de foin finalement. Damien Bancal, merci directeur de la cyberintelligence chez 8brains. Merci beaucoup de nous avoir parlé ces fraudeurs-là. En tout cas, je, je, je pense pas qu'on va les retrouver. Je veux pas décevoir M. Trudeau. On se retrouve demain. C'est déjà tout pour nous. Je vous laisse avec Mario Dumont. Merci d'avoir été là.